0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Die Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert hat, war in den letzten fünf Jahren so enorm, dass wir als Führungskräfte damals festgestellt haben, wir müssen die Anpassungsgeschwindigkeit auch unserer eigenen Fähigkeiten maximal verändern. Ich glaube, so eine richtig große Transformation, die braucht halt Zeit. Und du musst erstmal diese Organisation in den neuen Rhythmus, in den neuen Beat bringen. Die Demut steckt da drin, zum einen, dass so eine Reise extrem anstrengend ist und dass sie halt auch nicht wieder aufhört.
1: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Management Insight ist wie gemacht für Lieder mit Leidenschaft. Also für Sie. Und auch für diesen Mann, der eine einstige Handwerkerversicherung zum agilen Konzern umgestaltet. Über sich selbst sagt er, ich will überhaupt keinen Transformationspreis gewinnen, sondern ich möchte einfach das Unternehmen nach vorne bringen. Johannes Rath hat mal angefangen als Versicherungsverkäufer, das ist ein paar Jahre her. Mittlerweile verantwortet der 38-Jährige als Chief Transformation Officer, die Transformation einer der größten privaten Versicherungen Deutschlands mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ich interessant finde, Johannes Rath setzt sehr darauf, dass Erfolge als Gemeinschaftserfolge gefeiert werden. Er denkt sehr teamorientiert und sein Credo ist, erst umsetzen und dann drüber sprechen. Welche Ziele für die Signal Iduna mit der Transformation erreicht werden sollen und wie der Mensch und Stratege dahinter tickt. Das interessiert mich. Johannes Rath, herzlich willkommen hier im Studio von Management Insight in Hamburg.
0: Danke, dass ich dabei sein darf.
2: Johannes, du hast eine steile Karriere hingelegt bei der Signal Iduna, bist jetzt seit zwölf Jahren dabei. Was verbindet dich mit dem Konzern?
0: Ehrlicherweise eine ganze Menge. Als ich vor rund ja knapp zwölf Jahren angefangen habe, war ich von der Idee, gefesselt getrieben, damals eine Versicherung für junge Leute zu gründen, unter dem Stichwort äh, Siox. Und ähm, das, was ich dort damals erlebt habe und vorgefunden habe, war zum einen ein sehr liebenswertes Unternehmen, aber eins, wo ich dachte, ui, da ist aber auch noch eine Menge zu gehen, um irgendwie ähm, transformationsseitig äh, in der nächsten Generation auch anzukommen. Und mhm. ich habe mich dann über die Zeit einfach äh, äh, in die unterschiedlichen Rollen, die ich hatte, äh, die habe ich mit viel Hingabe gemacht. Und äh, ich finde es toll, so eine Transformation über so eine ganze Dekade mitzuerleben. Mhm. Weil am Anfang, und das geht mir manchmal immer noch so, war ich natürlich manchmal unheimlich ungeduldig. Und das, das muss also viel schneller gehen.
2: Hab ich ich, manche auch genervt, oder?
0: Ja, manchmal auch genervt, klar. <lacht> und heute sehe ich natürlich nach so etwas mehr als zehn Jahren, zu was dann ein Unternehmen schon auch in der Lage ist, sich zu transformieren, sowohl von der Geschäftsmodellseite, aber natürlich auch von der kulturellen Seite, wie wir unterwegs sind. Und von daher habe ich über die Zeit unheimlich Spaß daran gefunden, mitzubekommen, wie ich das Unternehmen vor elf Jahren erlebt habe und wie wir heute unterwegs sind. Und diese Geschichte weiterzuentwickeln, das hat mich, das hat mich sehr angetrieben und treibt mich bis heute an.
2: Wann habt ihr mit eurer Transformation losgelegt?
0: Also so richtig losgelegt haben wir mit unserem Zukunftsprogramm das hat dann irgendwann Ende 2016, 2017 hat es geendet und das Zukunftsprogramm war geprägt, letztlich ja, sich, sich erstmal in den Grundfesten zu erneuern. Es hatte eine große Vertriebsumstrukturierung im Kern. Wir haben den Betrieb und die IT neu organisiert. Wir haben die service-dominierte Architektur aufgebaut, also sprich unsere Architektur IT-seitig. Das waren so ein paar Basisarbeiten. Und wir haben dann im Jahr 2018 angefangen mit der Vision 2023 oder ehrlicherweise sogar in 2017, wirklich nochmal sehr viel stärker von der Transformationsseite zu kommen in der Fragestellung, wie wollen wir eigentlich den Markt bearbeiten? Wer wollen wir 2023 sein? Wie wollen wir auch kulturell mit den Themen umgehen? Und ja, jetzt sind wir so so gut 20 Monate plus minus ein paar Sommerferien dann Im, Ende im 23 ist, ist jetzt langsam greifbar. Ja, genau, ja? du es musst ja noch näher. Gas geben, wenn, also ja, wenn da genau. noch Gas
2: zu geben ist. Ja. Ähm, du hast gerade schon die Unternehmenskultur angesprochen, die sich natürlich dann auch äh, verändern musste. Wie würdest du eure Kultur beschreiben?
0: Ich würde sagen, sie ist äh, gerade im, im, mehr denn je im Wandel. Wir haben ein paar klare Werte, ähm, die wir uns als Organisation vorgenommen haben und aus denen wir auch kommen. Also ich finde, äh, Zukunft braucht auch Herkunft. ja. Und äh, von daher war es auch wichtig, äh, gerade in der Beschreibung der Kultur, wo wir uns eigentlich hinentwickeln wollen, ein bisschen zu gucken, wo wir herkommen und was uns wichtig ist als Unternehmen. Gibt es vielleicht einen Wert, der eher ein bisschen... Ja, ein bisschen besonders ist, die man jetzt nicht unbedingt in jedem Unternehmen liest, der ist Anstand. Ähm, auch ein Wert, für den unser Vorstandsvorsitzender Herr Leitermann ziemlich steht. Und die Dinge, die sehr stark im Wandel sind, ist das, was uns betrifft, auch in der Transformation, ist Mut, ist Offenheit, ist, ist Wertschöpfung, denn je. Ist, ja. äh, ist, ist Wertschätzung, ist ja, eine Outcome-Orientierung, also weniger Output im Sinne von, was habe ich eigentlich gemacht, sondern was hat das, was ich gemacht habe, an Wirkung erzielt beim Kunden, bei unseren Vertriebspartnern. Und ja, wir sind, würde ich mal sagen, mittendrin im Sturm der äh, kulturellen Veränderungen.
2: <lacht> Gab es für dich irgendwie einen Schlüsselmoment, ähm, der dich dazu bewogen hat, mehr zu wollen? Also fürs Unternehmen mehr und auch für, für, für dich mehr zu sagen, es muss jetzt was passieren hier?
0: Für mich ganz persönlich ein Schlüsselmoment war, ich war Bereichsleiter für die Personalentwicklungsfragen, nachdem ich SIOX aufgebaut habe und äh, habe irgendwie an diesem Thema Führungskräfteentwicklung dran entlang gearbeitet. Das war so. 2016 und wie müssen wir uns als Führungskräfte, was ist eigentlich Leadership, damals wurde dieses Wort so geprägt, was heißt das eigentlich, was ist ein Servant Leader, was ist jemand, der äh, äh, sein Team anders begleitet und ähm, damals haben wir was gemacht, was für unser Haus sehr unüblich war, ähm, wir sind damals alle zusammen im kompletten Konzernvorstand mit allen F1ern, also sprich die unterhalb des Vorstands zusammen nach Berlin gefahren, nicht auf eine Startup-Safari, sondern wir haben uns mit Unternehmern getroffen, von ganz unterschiedlichen Branchen, vielen, mit denen wir heute gut zusammenarbeiten, die uns zu unserem Netzwerk gehören. Wir waren bei Axel Springer, wir waren damals bei Finlieb. Wir haben uns bei ganz unterschiedlichen Unternehmern quer aus den Branchen getroffen. Um Inspiration zu kriegen. Inspiration, aber vor allen Dingen auf der Fragestellung, wie führen diese Unternehmer ihre Unternehmen? Was ist für die Leadership? Wie gehen die damit um? Und das war der 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 Punkt, wo wir, und ich weiß noch genau, wir saßen im Babylon-Kino in Berlin-Mitte, wer das kennt. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen raus aus dieser Konsumentenhaltung und zu Protagonisten werden, diese Zukunft selber gestalten. Und danach, nach dieser Erfahrung mit Unternehmern zu sprechen, die anders geführt haben als wir, selber Ideen zu entwickeln am Hasso-Plattner-Institut, war klar, wir müssen uns echt verändern. Und zwar sowohl auf der kulturellen Ebene als auch in der Art und Weise, wie wir vielleicht den Markt bearbeiten. Und dann ist die Vision 2023 entstanden und ich bin eigentlich, sag ich mal, über Nacht in sechs Wochen oder so dann zum CDO in der Gruppe berufen worden und habe dann als CDO dieses Thema aufgebaut.
2: Wenn man an die Ausgangssituation denkt, du hast gerade gesagt, wir mussten weg von dieser Konsumentenhaltung hin zum Protagonisten. War das so, dass ihr eure Zielgruppe aus dem Auge verloren hattet oder dass ihr euch nicht genug gekümmert habt? Also Woran hattet ihr richtig zu knabbern?
0: Ich habe das damals so erfunden, als wenn jeder zwar echt einen guten Job macht, aber erstmal jeder auch ein Stück mit seinen Themen beschäftigt ist. Und ich glaube, das war die große Herausforderung, zu sagen, wir brauchen ein anderes Miteinander, ein anderes Leadership-Verständnis, um wirklich die Herausforderung, wo man jetzt ja auch sieht, dass die Annahme richtig war, nämlich die Umfeldveränderung, die Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert hat, in meiner Wahrnehmung war in den letzten fünf Jahren so enorm und ist auch gerade so enorm, dass wir als Führungskräfte damals festgestellt haben, wir müssen die Anpassungsgeschwindigkeit auch unserer eigenen Fähigkeiten die müssen wir maximal verändern. Und, weil, und euch
2: natürlich dann gleich mit. Genau. Ne? Ja das, mit, eine, weil, ja, das eine ist ja, dass du in Unternehmenskultur etablierst und sagst, das sind unsere Werte, so wollen wir ähm, wahrgenommen werden, so wollen wir wirklich leben, aber das auch dann mit Leben zu füllen. Ne?
0: Das ist die schwierigste Aufgabe.
2: War das so, dass es dann äh, hinter den Kulissen auch mal Schwierigkeiten gab miteinander oder war das so, dass eigentlich alle an einem Strang zogen und, <lacht> und, und, und sagen, hey, da ist da ist der Kurs und da geht die Reise hin?
0: Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht gut, wenn das wenn das immer, ähm, gerade in so einer Phase, ähm, braucht es die Kontroverse und die braucht es auch heute immer noch äh, an, an vielen Stellen, die kontroverse Diskussion und Auseinandersetzung darüber, ähm, was ist richtig und die, die Veränderung des Veränderungswillens, äh, darum ging es uns eigentlich nie, sondern ähm, uns ging es darum, äh, die Unternehmensgruppe und auch unser eigenes Führungsverhalten äh, sich so entwickeln zu lassen, dass man eine tolle Entwicklung der Unternehmensgruppe begünstigt. Das, das ist, finde ich, auch in meinem Verständnis auch auch Leadership, den den Rahmen zu schaffen, in dem Unternehmen, Menschen, Teams auch wachsen können. Und ich glaube, das auch erstmal zu schaffen und damit auch selber einen Schritt mal zurückzugehen, nicht, mal, nicht mehr ganz so zu klammern, wie wir das an der einen Stelle gemacht haben. Na, das war eine große Herausforderung und ist es sicherlich in Teilen immer noch.
2: Transformation durchleben ja gerade ganz, ganz viele Unternehmen und Konzerne. Immer betroffen sind vor allem die Mitarbeiter, muss man ja mal sagen. Welche Konsequenzen hat das für eure über 10.000 ähm, Angestellten?
0: Was heißt Konsequenzen? Ich würde mal sagen, welche Chancen äh, sich daraus ergeben. Es äh, ist in unterschiedlichen Phasen abgelaufen. Wir, wir haben ja insbesondere die Transformation gestartet, haben ein Positionspapier entwickelt, das im Kern vier große Stoßrichtungen hatte. Mehr Nutzen, mehr Fokus, mehr Neues und mehr Wir. Also mehr Nutzen war sehr klar die Serviceorientierung. Mehr Fokus, da ging es darum, Marktführer auch in den für uns relevanten Zielgruppen zu werden oder zu bleiben. Mehr Neues war, sich mit Startup-Partnerschaften zu öffnen. Und mehr Wir war der kulturelle Teil. Und wir haben dann angefangen, diese Reise zu organisieren. Wir haben also nicht wasserfallartig ein Projekt aufgeplant, sondern wir haben versucht, diese Reise zu organisieren. Und das war das erste Mal, wo, glaube ich, die Mitarbeitenden gespürt haben, jetzt ist was anders. Sie sind aus ihren bestehenden Aufgaben zum Teil rausgelöst worden, haben sich für neue Herausforderungen, Jobs, Fähigkeiten beworben, haben sich weitergebildet und haben sich auf einmal in Journeys, in Customer Journeys wiedergefunden, wo in interdisziplinären Teams völlig anders gearbeitet wurde als vorher. Und über diesen Weg kommend haben wir heute, ja, rund 1000 Mitarbeitende in neue Rollen gebracht, in neue, in neue Teams zusammengesetzt, sie mit neuen Fähigkeiten ausgestattet sind dabei, die Fähigkeiten zu erlernen. Und gerade sind wir dabei, auch den gesamten Service umzubauen, auch im Sinne einer agilen Transformation. Um da auf deine Frage konkret zu antworten, da sind wirklich, da ist viel Involvement unterdessen hat da stattgefunden.
2: Anglizismen sind aber hoch im Kurs, ne? Bei mir gerade. Ja, ich ja. ja, Oh Gott, <lacht> gut, dass du mich darauf
0: hinweist. Ja, ich ich, ja, das ich ist muss eh. immer wieder da. Es ja tut mir ein, leid, Nein, ich, ich arbeite es da dran. Ja, weil ist ein guter es Punkt, weil Sprache macht so viel kaputt. Ja, ich manchmal will's gar ja. nicht. Äh, das,
2: das ist so, weißt du, es ist ja richtig, dass man in so einem Fachjargon, man hat seine Begriffe, das ist ja auch an bestimmten Stellen äh, absolut in Ordnung. Das wollen mal, denke ich. Ja, wenn wir zu viele diesen Anglizismen unterwegs sind, dann verlieren wir Leute auch. Ne? Ja, total. Das äh, muss man mal drauf achten, finde ich. Das ist kein.
0: mich da gerne weg. <lacht> ja, ich trainiere das. Da wenig, möglichst wenig Anglizismen. Weil so. nochmal geht um ein gemeinsames Verständnis und nicht um äh, Buzzword-Dropping.
2: Ja, genau, da war es schon wieder. <lacht> Aber nochmal, um die, auf die Herausforderungen zu sprechen, dann haben wir auch Corona. Äh, die Pandemie ist ja immer noch. Äh, Immer noch Bestand unseres Lebens. Da hat sich ja auch viel verändert und ihr musstet natürlich wie viele andere Konzerne auch eure Leute mitnehmen in der Zeit, die ihr dann im Homeoffice saßen. In dieser ganzen Transformationszeit, das ist für viele eine Herausforderung, weil auch es für viele schwer ist, sich mit dem Unternehmen noch zu identifizieren, wenn man sich nicht mehr täglich äh, sieht, äh, vor Ort hat. Was tut ihr dafür, die Leute wirklich an Bord zu halten?
0: Das ist eine gute und wichtige Frage. Was tun wir dafür? Ich glaube, in dem ersten Jahr der Pandemie, das war der größte Zeitpunkt unserer agilen Transformation, da haben wir es, haben wir unsere Ablauf- und Aufbauorganisation sehr maßgeblich geändert. Wir haben tausend Menschen in neue Rollen gemeinschaftlich gebracht. Da war, glaube ich, wahnsinnig viel Spirit auch äh, dabei. Und ähm, der ist auch heute noch spürbar, aber wir merken natürlich schon, als wir damals bei ING und ABN AMBRO waren und das war auch meine feste Überzeugung, war ein agiles Team muss eigentlich in so einem Raum sitzen, wie wir jetzt hier sitzen. Nämlich die müssen eigentlich täglich in der Interaktion sein. Ne? Agiles Manifest, Interaktion und Individuen. Also die Interaktion von Menschen ist total entscheidend, dafür komplexe Probleme auch lösen zu können. Und von daher sind wir gerade sehr aktiv dabei zu überlegen, wie kriegen wir ist so hin, dass wir einen guten Mix finden. Die Welt wird nicht mehr so sein wie vorher das auch total respektiert. Aber wie kriegen wir es hin? Wir bauen unsere Hauptverwaltung in Dortmund und Hamburg gerade um. Ähm, so campusartig, dass sie Lust darauf machen, sich dort auch zu treffen. Wir versuchen neue Formate mit Demo-Days, mit, Demo mit Afterwork-Themen, mit Interaktionsformaten, um die Interaktion zwischen den, zwischen den unterschiedlichen Bereichen, Menschen, Squads, Teams auch wieder ähm, voranzubringen. Also, ich sag mal, wir haben eigentlich eine ganze Reihe von Aktivitäten, die wir jetzt in Gang bringen, ähm, um wieder mehr Interaktion möglich zu machen. Ich verspreche mir davon auch ehrlicherweise eine ganze Menge, wenn wir das nochmal schaffen, weil ähm, das war jetzt doch, oder ist doch sehr lang. Jetzt fast zwei, zweieinhalb Jahre irgendwie. Das wir ist haben ja haben zum Großteil Menschen, ne? 80, 90 Prozent der Menschen ja. remote und im Homeoffice. Das funktioniert echt gut an ganz, ganz vielen Stellen, aber sich immer wieder eine Basis zu schaffen, ein tolles, einen tollen Workshop zusammenzumachen, mal zwei Tage zusammenzukommen, an einem konkreten Problem zu arbeiten, auch ein Ergebnis zu schaffen. Und da, da, da freue
1: ich mich ehrlicherweise drauf. Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT.
2: Was für ein Leader-Typ bist du?
1: Also ich glaube,
0: meine besonderen Fähigkeiten sind vielleicht, dass ich in der Lage bin, mit den Menschen Visionen aufzubauen und mich auch nicht davor scheue, große Visionen aufzubauen. Ich glaube, ich in der Lage, bin, das dann auch gemeinschaftlich zu transportieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe an ganz, ganz vielen Stellen in den vergangenen Jahren Menschen geholt, zu uns geholt oder entwickelt, die in dem, was sie machen, deutlich besser sind als ich. Und damit habe ich nicht nur kein Problem, sondern es ist absolut meine, meine feste Überzeugung, dass ich versuche, in meinen Stärken zu agieren. Aber dass ich an ganz vielen Stellen total dankbar bin, dass Leute links und rechts um mich herum sind, die Fähigkeiten mit sich bringen, die wir unglaublich gut an Bord gebrauchen können. Von daher, ich bin jemand, der stark über eine Vision kommt, der über... Vertrauen kommt wirklich an die Fähigkeiten, dann der Menschen auch zu glauben, sie diese Themen auch auch machen zu lassen. Ich glaube, dass dass es ja, dass es Spaß macht, in einem Team zu arbeiten, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Und das sind eigentlich Dinge, die mir unheimlich wichtig sind.
2: Du sagst, du bist ein Teamplayer ne? und ähm, baust sehr auf Vertrauen bei Mitarbeitern. Wie ist das? Wenn, wenn du mal Feedback bekommst, kriegst du ehrliches Feedback?
0: Also ich freue mich total, wenn ich ehrliches Feedback bekomme. Das wird natürlich, das ist irgendwie immer weniger teilweise. Aber Von wem kriegst du das? Wir haben zum Beispiel in meinem direkten Führungsteam haben wir regelmäßig Retrospektiven. Ich glaube alle vier Wochen. Wir machen auch im Vorstandsteam, äh, Retrospektiven, da gibt es sicherlich immer mal wieder Feedback. Ähm, aber ich nehme auch wahr, in der Organisation, wenn wir so ein, wenn wir ein Meeting haben, wo wir zum Beispiel einen großen Teil der Organisation zugeschaltet haben, weil wir über Veränderungen oder Neuerungen diskutieren, dann ist es heute so, dass mich danach auch Leute anrufen und sagen, hey, das, Johannes, das hat mir gefallen oder das hat mir auch nicht gefallen oder das würde ich mir wünschen, dass du es anders erklärst oder das hättest du auch nochmal irgendwie sagen können. Und ich persönlich freue mich über jede dieser Interaktionen äh, weil Bist
2: ist, du nicht beleidigt?
0: Nee, gar nicht. Natürlich ist auch manchmal so, dass du sagst, so oh, habe ich aber so gar nicht gemeint, wieso kommt das jetzt so bei dir an? Aber ich bin erstmal total dankbar, ehrlicherweise, für Feedback, äh, weil es die einzige Möglichkeit ist, äh, sich wirklich weiterzuentwickeln.
2: Äh, und also auch Von die daher. Bereitschaft dazu haben, ne? Feedback anzunehmen. Äh, ne? Total. Wie würdest du bei euch so hinter den Kulissen die, die Streit- und Fehlerkultur beschreiben? Oder Diskussionskultur? Klingt vielleicht ein bisschen charmanter.
0: Da müssen wir noch deutlich besser werden. Also da hat sich in den letzten zwei Jahren, ähm, glaube ich, eine Menge getan, gerade über die agile Transformation. Aber die Dinge richtig beim Namen zu nennen, auch ähm, in einer gr größeren Runde, nicht mehr irgendwie darüber nachdenken zu müssen, wer ist da jetzt irgendwie dabei, trete ich jemanden auf dem Fuß, mhm. muss ich mir über alle äh, Auswirkungen Gedanken machen, sondern kann ich die Dinge einfach klar beim Namen nennen ähm, und auch sagen, hey, das Ding hat so nicht funktioniert. Da sind wir mittendrin in dem Prozess, aber da würde ich mir von uns und auch von mir selber mhm. da müssen wir noch, da muss ich auch noch besser werden.
2: Habt ihr noch einiges? Ja, was es, es ist, da,
0: geht nur voll Offenheit.
2: Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, dass ich auf eurer Homepage unter Management nicht eine einzige Frau gefunden habe. Also ja. da ist ja echt noch Luft nach oben, ne? Äh,
0: total. Also wer immer hier den Podcast hört, ich bin total bei dir. Ähm, ich würde mir das total wünschen, sowohl äh, im Vorstand als auch auf äh, wesentlichen Funktionen. Wir haben schon auch echt tolle, talentierte Frauen auf der Product-Owner-Ebene, auch auf der tribe lead ebene ähm, Da sind echt, da, da sind ganz, ganz äh, wirklich talentierte äh, Frauen dabei. Aber du hast total recht, ähm, auch für die nächste Phase der Transformation tut uns jede Form der Diversität gut und wir sind ähm, total offen jetzt so also Frauen über alle Ebenen äh, auch noch stärker zu entwickeln. Und, und da gibt es ein klares Commitment. Das gehört auch zu dieser Transformation. Das, und das fordern die Leute auch zu Recht ein.
2: Ja, und ne, auch gerecht zu bezahlen. Eine Studie hat ja gerade ergeben, dass äh, Frauen im Schnitt immer noch fast 20 Prozent weniger verdienen als Männer. <lacht> Eigentlich ja unvorstellbar sagt: Wie bitte? Das kann ja wohl nicht mehr sein. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit das äh, endlich ähm, angeglichen wird?
0: Also ich glaube, da ist eine... Da ist eine Verantwortung in den jeweiligen Unternehmen und auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir uns einfach total ganz klar zu dem Thema, sorry für die Anglizismen, Equal, equal Play auch bekennen. Da habe ich total klare Meinung zu, Frauen und Männer gleich zu bezahlen. Und der andere Teil ist, glaube ich, darin kann ich nur jede Frau aufrufen, du hast es gerade, du bist immer noch ein guter Verkäufer gesagt, die Dinge, die seine eigenen Fähigkeiten auch nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern auch selbstbewusst in den jeweiligen Verhandlungen aufzutreten und zu sagen, hey, das ist das, was ich einbringen will, das ist das, was ich kann und das was, das, was ich mir auch dafür als Bezahlung wünsche. Ich habe selber eine sehr erfolgreiche Frau und äh, wir haben da häufig ähm, zu Hause auch äh, Debatten drüber, wo ich sage, ey Mensch Laura, da, da, sei, sei da noch ein bisschen äh, mutiger mal, ja. und die ist, schon, die ist schon echt äh, outgoing. <lacht> also die, aber, äh, ähm, ja, aber die ist bestimmt auch
2: ein guter Feedbackgeber für dich, oder?
0: jo, das ist ein guter Feedbackgeber.
2: Und, und Kinder hast du auch, geben die auch mal sagen, Papi, äh, Nerv. Jo, du kannst meine, mal weniger arbeiten. Meine
0: älteste Tochter Liv äh, auf jeden Fall, die ist jetzt viereinhalb, ähm, die gibt schon richtig Feedback. Ähm, ja. die, die sagt die mir, sagt schon mal, wenn ich äh, zu lange äh, vielleicht unterwegs war oder äh, das meiste, was sie mir eigentlich äh, Feedback gibt, ist Papa, du träumst. Aber Aber damit träumst. will sie mir eigentlich sagen, ich bin nicht aufmerksam genug. Hm. Und äh, das haben wir, haben wir auch so ein bisschen zusammen trainiert. Jetzt gar nicht, weil ich dann aufs Handy gucke oder so, sondern natürlich, weil man manchmal in so einem anstrengenden Berufsleben, da bist du manchmal platt. Und äh, ich finde das total gut, dass sie mir das sagt, weil äh, diese Aufmerksamkeit, Menschen zuzuhören, Resonanz zu bekommen, ist ja das, über was Kinder am meisten in den ersten Jahren zwischen 0 und 3 irgendwie lernen, ist über Resonanz. Und das ist auch etwas, über das ich total stark komme. Und das trainiert Liv und auch Lou mit mir. Äh, Resonanz, dass wenn ich da bin, ich auch wirklich da bin und äh, den Fokus halte. Super.
2: Mit drei Mädels, Liv, Lou und Laura, habe ich gerade gehört. Alle mit L. <lacht> genau. ja, genau. Die werden ja schon ordentlich dann das den, schon, den schon, Marsch stimmt. blasen, wenn was nicht richtig <lacht> funktioniert. Aber es gibt ja auch eine Menge Heil zu wissen. Da sind äh, Menschen zu Hause, die, die, die lieben einen. Und egal, was mal, wenn, wenn ein Tag im Job mal anstrengend war, man hat dann sein, seine Auszeit zu Hause. Ne? Johannes, wie wichtig ist die interne Kommunikation in so einem massiven Veränderungsprozess?
0: Entscheidend. Entscheidend. Wir haben irgendwann 2019 angefangen, auch sehr klar das Narrativ zu beschreiben. Warum tun wir eigentlich das, was wir tun und wie, wie kriegen wir, trotzdem wir ein sehr gesundes Unternehmen sind, wie, wie bekommen wir die Energie in die Organisation, diese große Transformation und diese Anstrengung für alle Beteiligten, wirklich gehen zu können und gehen zu wollen. Und da haben wir ganz viel kommuniziert. Wir haben das gesamte Unternehmen in äh, Townhall-Meetings, würde man sagen, in, in, in großen äh, Live-Schalten zusammengeholt, haben erklärt, wie die nächsten Schritte aussehen, warum wir das tun, Was hier, welche Optionen es eigentlich auch gibt für jeden, haben Lust auf diese Veränderung gemacht und die Kommunikation auch nicht abreißen zu lassen und das sicherlich in Formaten, in großen Formaten, in kleinen Formaten, aber auch in den vielen kleinen Gesprächen und ich hoffe, dass es irgendwie wieder stattfindet, über einen Flur zu laufen, unterwegs zu sein, mal im Gesicht zu sehen, hey, da gibt es jemanden, der ist irgendwie gerade nicht so gut drauf und man fragt mal nach, was, was hat das, was macht das gerade mit dir? Also ich kann nur sagen, äh, das haben wahrscheinlich schon viele hier in deinem Podcast gesagt, das Thema Kommunikation ist für so eine große Transformation ist einer der absoluten Schlüsselfaktoren. Ne?
2: Alles entscheidend, glaube ich, ne? dass Total. man Menschen noch mal viel mehr mitnehmen muss in, in einer Phase, der wir jetzt gerade sind, die ja auch viel Positives hat, weil wir das mal neu überdenken mussten, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir intern ja. kommunizieren. In einem anderen Interview hast du mal gesagt, der Rhythmus der Transformation ist Teil der Strategie. Manches kann man steuern, manches nicht und das macht einen demütig. Was meintest du damit?
0: Ja, so ein bisschen das, was ich eingangs sagte. Ich glaube, so eine richtig große Transformation, die braucht halt A, Zeit und du musst erstmal diese Organisation in den neuen Rhythmus, in den neuen Beat bringen. Und ähm, an manchen Stellen merkst du, du kommst schneller voran, als du das vielleicht gedacht hast. Und an manchen Stellen gibt es vielleicht berechtigt auch äh, die Notwendigkeit, auch nochmal eine Debatte, äh, eine Diskussion zu führen, auch Risiken abzuwägen. Was ist das Risiko für diesen nächsten Schritt? Wie können wir dieses, wie gehen wir damit um? Ähm, und von daher, äh, ja, die, die Demut steckt da drin, äh, zum einen, dass so eine Reise extrem anstrengend ist. Und dass sie halt auch nicht wieder aufhört. Also ich weiß, dass auch in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren wir nach wie vor unter einer enormen Veränderung in unserer Gesellschaft, aber auch innerhalb der Signaliduna sein werden. Und das in einer guten Art und Weise zu machen, die Organisation nicht zu überfordern, aber trotzdem an die Grenze dessen zu gehen, was leistbar ist, um die Zukunftsfähigkeit auch der Organisation sicherzustellen. Dieses Spannungsfeld, so ein bisschen wie so ein Gummiseil, was man so weit spannen kann, dass richtig Spannung drauf ist. Aber was man natürlich auch so weit spannen kann, dass es reißt. Und dieser Umgang damit in dem richtigen Rhythmus, das macht einen auf jeden Fall aus meiner, das macht einen, mich, mich auf jeden Fall demütig. Mhm. Ja.
2: Empfindest du die Verantwortung manchmal als erdrückend, weil es ja doch um sehr viel geht?
0: Oh, nee, erdrückend muss ich sagen, eigentlich gar nicht. Weil ich mache das mit totaler, Hingabe mit offenen Augen, klarem Kopf und warmem Herz und von daher empfinde ich das nicht als erdrückend. Es ist, manchmal, es ist manchmal ganz schön belastend, weil man einfach merkt, wow, es vergeht eigentlich kein Quartal, kein Monat, keine Woche, wo nicht gerade eine totale Dynamik entfacht ist. Weil wenn so eine Organisation, das dauert, aber wenn so eine Organisation sich mal auf den Weg gemacht hat, dann ist da natürlich eine irre Dynamik drin, die es manchmal wahnsinnig anstrengend macht, auch das in einer guten Art und Weise, ich will nicht sagen zu lenken und zu steuern, sondern zu begleiten, den Rahmen zu geben, den Rahmen zu setzen, den Rhythmus wieder neu zu finden. Und es ist einfach eine Aufgabe, wo, wo man nicht so viele andere Dinge in seinem Leben machen kann. und meine ich sozusagen bin ein großer Familienmensch und habe tolle Freunde und ansonsten kümmere ich mich um die Transformation, der Signal, Iduna. ich habe jetzt nicht noch äh,
2: das äh, drei auch nicht Pferde auf. oder sonstige <lacht> Themen, die
0: ich begleite, betreue, sondern äh, mein totaler Fokus äh, liegt, liegt jetzt da drauf. Und das auch schon seit einiger Zeit. Und das muss man sich auch klar sein.
2: Mm, die Transformation, sagtest du vorhin, die geht seit 2016 ungefähr. Wenn du so zurückblickst, ähm, was waren äh, deine wesentlichsten Learnings der letzten Jahre?
0: Ich glaube, das eine Learning, das steht auch unten bei uns äh, in in Unsere neuen Räublichkeiten, das ist äh, Trust the Process, Vertraue dem Prozess. Und es gab so viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, wie kriegen wir das jetzt wieder? Wie geht es jetzt weiter? Wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das hin? Also dem Prozess zu vertrauen ähm, ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Learning. Dann in der Auswahl der Menschen, mit denen du dieses Thema auch gerade zu Beginn vorantreibst, da ist so viel wichtiger, ähm, Zitat eines guten Kollegen Heiko, äh, Einstellung vor Aufstellung, also sich damit mit, dem, mit der Art und Weise auseinanderzusetzen, mit welchen Leuten man unterwegs ist und nicht in diesen Kästchen, Malereien äh, zu verharren. Dann den Fokus nicht verlieren. In so einer Transformation kann man jeden Tag was Neues anfangen. Und ähm, das musste ich schon auch nochmal lernen, ähm, wie wichtig es ist, gerade in der jetzigen Phase, einen totalen Fokus und Konsequenz auch in seinem Handeln zu haben. Ne? Und äh, mein mein größtes Learning eigentlich, warum ich auch so, so ein totaler Überzeugungstäter für eine agile Transformation bin, ist äh, die Kontextveränderung von Menschen. Also ich habe Leute gesehen bei uns in den Teams, die haben vorher ganz andere Sachen gemacht. Die waren in der, Schaden, im, im Schaden, der Schadenbearbeitung, im Vertrieb, in allen Teilen des Unternehmens. Und dann haben sie sich mit neuen Aufgaben und Herausforderungen in einem neuen Team zusammengefunden. Und haben auf einmal Fähigkeiten, eine Dynamik entwickelt, wo ich wo ich nochmal gemerkt habe, kulturelle Veränderung findet dann statt, wenn die Individuen, also jeder persönlich, anfängt sich zu verändern.
2: Und wahrgenommen wird. Und wahrgenommen das wird. Das ist wichtig. Und
0: wie kann ich das eigentlich begünstigen? Wie kann ich eine Struktur aufbauen, die das begünstigt? Die Frage habe ich mir irgendwann gestellt, weil diese... Change-Kommunikation, wo man von vorne sagt, hey, wir müssen uns alle verändern, weil guck mal, hier links und rechts, die ist halt, da sagt, geht man raus und sagt, hey, das war irgendwie ganz interessant, aber es ändert nicht meinen Alltag, wo ich morgens meine Jacke hinhänge, wenn ich wieder ins Büro komme oder remote teilnehme.
2: Gibt es auch was, was du, wo du sagst, Mensch, das hätte ich irgendwie anders machen sollen, das war nicht richtig gut?
0: Manchmal war ich zu schnell, manchmal war ich ein bisschen zu forsch. Ich glaube, wir haben zu viel Zeit auch in aufbauorganisatorischen Fragen verbracht, ähm, wir hätten noch konsequenter Rollen auswählen sollen, äh, mitarbeitende Führungsrollen nach dem Thema Mindset, Einstellung. Äh, da waren wir an manchen Stellen nicht konsequent genug. Ein Thema, wo ich, wir haben, wir sind dann mit der Gesamtorganisation äh, gestartet in die, in die Delivery Unit und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es uns leichter fällt, in diesen neuen Strukturen unsere Strukturen wieder anzupassen ich dachte, hey, wir sind jetzt in, in Squads, Tribes und Chapter organisiert. Wir werden nicht mehr diese Beharrungskräfte haben wie vorher. Und das habe ich zum Beispiel unterschätzt, dass, dass das dann wiederum am Anfang relativ schnell Beharrungskräfte aufgebaut hat. Und das hätte ich vielleicht im Nachgang noch mal klarer machen müssen oder vielleicht auch noch mal ein anderes Setup finden müssen zum Start, was es einfach noch mehr begünstigt, auf eine einfache Art und Weise auch wieder Anpassungen an der Organisation vorzunehmen. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber das hat mich im letzten Jahr doch mehr Kraft gekostet, als ich dachte.
2: Johannes, Vision 2023. Wenn für die Signal Iduna alles nach Plan verläuft, dann ist was erreicht.
0: Dann haben wir, sind wir organisch auf 7 Milliarden Beitragseinnahmen gewachsen. Wir haben es geschafft, in unseren Zielgruppen im Handwerk, im Handel, wirklich als Lösungsanbieter, als Partner wahrgenommen zu werden, der ihnen auch in, in den nächsten Dekade dabei helfen wird, ihr eigenes Geschäft zu digitalisieren und ein guter Partner zu sein. Ähm, wir haben gezeigt, dass wir über den Net Promoter Score ähm, erkennen lassen, dass die Kunden, die unsere Services nutzen, ähm, die unsere Produkte kaufen, die mit uns interagieren, dass sie das als wertvoll empfinden. Ähm, und wir haben unsere Unternehmenstransformation, wir haben ein neues Betriebssystem. Wir arbeiten in einem agilen Setting. Anpassungsfähigkeit ist für uns nichts mehr, was wehtut, sondern etwas, was uns in die DNA übrig übergegangen ist. Wir finden gemeinsam in der Unternehmensgruppe Prioritäten, diskutieren die auf eine richtig gute Art und Weise. Auch klar und auch manchmal hart in der Debatte, aber warm in der gemeinsamen Umsetzung. Und wir sind einem Platz in Dortmund, Hamburg, in Berlin, wo die Leute Spaß haben hinzukommen, wo sie Lust empfinden an so einem Thema mitzuarbeiten, das ist was also bei all dieser Transformation und es muss halt auch irgendwie Spaß machen und ich habe Lust darauf, dass es ja, dass es auch was ist, was genau diesen neuen Spaß vielleicht nochmal begründet hat. Also, hey, ich merke selber, wenn ich so ausspreche, <lacht> noch ganz schön was zu tun.
2: Gibt's was, was du dir persönlich wünschst?
0: Was ich mir persönlich wünsche ist Zeit zu haben äh, mit meiner Familie, mit meinen Kids. Und das, was ich total liebe, ist, äh, neben der Transformation der Signaliduna auch ähm, an vielen anderen Stellen interessiert zu sein, in den Venture-Capital-Aktivitäten wahrzunehmen, wie sich die Welt verändert und an diesem Puls der Zeit zu bleiben. Und das auf eine gute Art und Weise. Äh, auch andere Dinge mit voranzutreiben, Menschen zu verbinden, was ich, glaube ich, gut kann. Aber ganz persönlich habe oh, ich einfach nur, dass ich eine tolle Zeit mit meiner Familie habe und irgendwie alle gesund sind und wir irgendwie surfend oder am Strand liegend eine gute Zeit zusammen haben. Das klingt gut. Und ja, ansonsten, ich glaube, was den beruflichen Teil angeht, ist das zumindest mal für die Signali Duna und für mich auf einem guten Weg.
2: Das hört sich sehr danach an, Johannes. Ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg, natürlich beruflich, auch privat. Herzlichen Dank für all die spannenden Insights aus der Versicherungswelt und für deinen Besuch hier im Studio in Hamburg.
0: Danke, tolles Format.
1: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIDE. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?